0: Этот подкаст создан под FM Room. Здравствуйте. У микрофона Николай Свистун. В новом выпуске подкаста «Кардиология». Планы, прогнозы и шаманство. Что будет с автомобильным рынком? Mitsubishi ASX. Автомобиль вдогонку. Марк Уэббер. «Чужой в краю хищников». Конечно, итоги подводить еще рано, но уже сейчас понятно – автомобильный рынок России растет. Судя по прогнозам разных аналитических агентств, по итогам 2010 года будет зафиксирован рост процентов на 30. Разнообразные маркетологи и руководители отделов продаж уже сверлят дырки для орденов. Но дырки эти запросто могут остаться пустыми, если высшее начальство вспомнит, что сравнивать стоило бы не с кризисным 2009, а с хотя бы полублагополучным 2008 годом. При переходе из 2008 в 2009 автомобильный рынок срезал ровно наполовину. Так что 30% прироста – это даже не возврат потерянного. Еще печальнее становится, если при помощи нехитрой арифметики убрать из статистики результаты программы утилизации и льготного кредитования. Тогда станет понятно, что кризис никуда не делся. Просто вовремя спохватившееся государство убедило купить машину тех, кто до этого о машине не мог мечтать. Кстати, именно влиянием госпрограммы объясняется рост сборки иномарок внутри страны. Теперь мы выпускаем сами не меньше, чем ввозим из-за границы. Около 585 тысяч штук. Сколько продлятся правительственные стимулы, неизвестно. Известно лишь то, что статистический прирост, можно сказать, зафиксирован. И это математический факт. Который, впрочем, еще должен дождаться официального подтверждения. Оно появляется, как правило, в феврале. И тут самое время спросить: ну а нам-то что? Зачем простым потребителям знать, сколько машин загнали эти барыги нашим согражданам? Какая нам радость от годового бонуса затянутого в галстук-менеджер? Радости может и никакой, но рыночная статистика все же не так бесполезна, как кажется. Именно по предварительным итогам года строятся планы на следующий. Еще раз, производители и продавцы не предсказывают рост рынка, а планируют его. И от точности этого планирования зависит состояние рынка. Будет ли он жить под диктовку продавца или стараться максимально угодить покупателю. Например, российское подразделение BMW запланировало прирост на 25%, а General Motors аж до 45%. И те, и другие права оказаться не могут, поэтому мы или увидим колоссальные скидки и специальные предложения на Chevrolet и Opel, или желающие купить баварские седаны будут выстраиваться в очереди и мириться с повышением цен. Помните про так называемый «Фактор-2008», когда дилеры весь прошлый год торговали машинами родом из позапрошлого? Что-то подобное может повториться и в следующем году, если оценки производителей и продавцов окажутся слишком оптимистичными. Но рассчитывать на молочные реки с кисельными берегами все же не стоит. В общем мировом росте продаж автомобилей доля России составляет всего 5%. Это значит, что отдавая должное нашим перспективам, основные вложения автогиганты будут делать там, где перспективы эти еще радужнее. То есть в Китае. Mitsubishi ASX это классический автомобиль в догонку. Переживающая не самые лучшие времена компании Mitsubishi Motors до последнего боялась идти в сегмент компактных кроссоверов. Тем временем Nissan снимал сливки, продавая рекордными тиражами модель Кашкай, а Volkswagen и премиальные бренды обхаживали аудиторию побогаче. В конце концов, терпение руководства Mitsubishi лопнуло, и вниз пошла разнарядка вполне в советском духе разработать в кратчайшие сроки. Инженеры думали недолго. Положили на прокрустово ложе платформу модели Outlander XL и дальше, в строгом соответствии с методами мифологического разбойника, отрубили 25 сантиметров заднего свеса. На то, что получилось, надели кузов с агрессивной физиономией от Лансера. Дизайн кузова, кстати, тоже поручили прокрусту. С задачей сделать меньше, чем Outlander по каждому измерению, он справился. Благодаря такой же, как и у старшей модели колесной базы, ASX получился приземистым и динамичным, и выглядит он гораздо мужественнее, чем главный враг Кашкай. Вы не поверите, но японцам кто-то рассказал об изобретении мягкого пластика В салоне Mitsubishi ASX он появляется, но как-то робко Нерешительно наползая с дверных подоконников на центральную консоль Примечательно, что верхняя часть этой самой консоли так и осталась жесткой Качественный пластик туда не дополз То есть потенциальный клиент, оценивая качество материалов, может о мягком пластике и не узнать Просто постучит по жесткому козырьку комбинации приборов и выдохнет разочарованным Единственное, что может задержать его в салоне, это кресло и то, что их окружает Сидеть удобно, и не в последнюю очередь потому, что японцам кто-то рассказал и про регулировку рулевой колонки по вылету. Диапазон, правда, невелик, но этого вполне хватает, чтобы сесть нормально, не скрючилась. Правда, сев нормально, лично я тут же обнаружил, что за селектором коробки вариатора приходится тянуться, иначе из режима паркинг ее не выдернешь. Как показывает дальнейшее развитие событий, выдергивать и не следовало. Двухлитровый мотор о 140 силах, конечно везет, и везет исправно, но все портит вариатор, составляющий двигатель уныло жужжать около 4000 оборотов в минуту. По звуку очень похоже на бурмашину. В общем, силовой агрегат напрочь портит ощущение от общения с весьма приличным шасси. Для младшей модели тележку Outlander перенастроили, и ASX едет куда более вальяжно и округло, чем старший брат. Кренится он, конечно, тоже больше, но при этом не теряет собранности и заявленной в дизайне спортивности. Благодаря большой колесной базе за водителем ростом за 180 см без труда усядется такой же рослый пассажир. Но если вместо пассажиров захочется возить грузы, будет гораздо сложнее. Заднее сиденье, конечно, складывается без труда, но поперек увеличившегося багажного отсека перетягивается ненужная лямка ремня безопасности, предназначенного для среднего пассажира. Непонятно, почему катушку нельзя было спрятать по немецкому образцу. Приходится убирать надоедливую лямку в сторону, и наверняка большинство владельцев предпочтет не возвращать ее на место. С багажником тоже не все в порядке У предназначенных для России автомобилей Выше погрузочная высота На это пришлось пойти ради полноразмерной запаски Так что тут претензий нет Но при попытке достать что-нибудь из недор багажника Лично я неизбежно бодал головой Подвешенную на веревочках полку Очень удачно сконструировано, нечего сказать Ну что ж, и напоследок о цене Полноприводный ASX с двухлитровым мотором И вариатором обойдется Минимум в миллион тридцать девять тысяч рублей И нет ничего удивительного Что в большинстве дилерских центров продавцы сразу предлагают купить Outlander XL за те же деньги. Правильный совет. Но еще правильнее будет пойти и купить Tiguan. Австралиец Марк Аллен Вебер для современной «Формулы-1» явление такое же нетипичное, как кенгуру для среднего Поволжья. И дело не в том, что ему уже 34, а он ни одного раза не чемпион мира, что по нынешним временам диктатуры молодости совершенно неприлично. Марк – порождение совсем другого мира, настолько другого, что даже непонятно, как этот долговязый парень, поклонник горного велосипединга, вообще оказался за рулем одной из лучших машин «Формулы-1». Марк родился в семье торговца мотоциклами, а в детстве подавал мячи во время игр местной рэгбийной команды. Этих двух факторов уже достаточно, чтобы никогда не стать гонщиком Формулы-1. Добавим к этому, что страна-континент Австралия родина совершенно чуждых остальному миру гонок. Вы, наверное, никогда не видели соревнований тамошнего чемпионата Viet Supercars. Не поленитесь, найдите в сети, и вам станет многое понятно. Вся Австралия разбита на два враждующих лагеря. Поклонников General Motors, который представлен в этой стране брендом Holden, и «Форд», который делает для Австралии модели уникальные, как большой барьерный риф. Гонки V8 Supercars – это не просто борьба «Форда» с «Холденом». Это битва насмерть, по сравнению с которой разборки между красно-белыми и красно-синими – милые игры в песочнице. Вот вам пример. В Австралии автоспортивным болельщикам официально запрещено выпивать более 24 банок крепкого пива в день. То есть доза в 12 литров пива, от которой любой поклонник шнура превратится в вомбота или утконоса, для австралийцев даже не разминка. Вот в такой обстановочке Марк Вебер, обнаружив способности к картингу, решает пилотировать формулы. Занятия на зеленом континенте совершенно непрестижное даже во времена легендарного Джека Брэбома, а уж после него тем более. Уже в 14 лет этот настойчивый Ози сочетает гонки с работой инструктором на одном из автодромов, а потом отправляется штурмовать Европу. Без спонсоров, а значит и без особенных шансов на успех тоже. Стоит ли говорить, как себя чувствовал Марк, когда в дебютной гонке Формулы-1 на домашнем гран-при Австралии, который открывал чемпионат мира 2002 года, он на чахлой Минарде смог привести два очка за пятое место. Австралия вспомнила, что у нее есть достойные сыны и в выхолощенных еврогонках. Потом была первая за почти три десятка лет победа австралийца в гран-при и, наконец, более чем внятные претензии на титул. Но Марк не был бы настоящим Оззи, если бы сам не испортился в последний момент. И я говорю не о дурацком развороте во время грязно-дождевого Гран-при Кореи, когда Уэббер, если не похоронил, то сильно уменьшил свои шансы на титул. Я говорю об экстремальной велопрогулке, во время которой Марк сломал плечо как раз накануне Гран-при Японии. Решив ничего не говорить команде, пилот провел четыре заключительных этапа, превозмогая адскую боль. Стоит ли говорить о результатах? Естественно, о титуле пришлось забыть. И это накануне непредсказуемого следующего сезона, в котором в очередной раз сменятся регламенты шины, а значит, никто не сможет гарантировать такую же блестящую форму команды Red Bull. Да и руководитель конюшни Кристиан Хорнер страшно недоволен скрытностью своего гонщика, так что, возможно, Марк упустил последний в жизни шанс стать чемпионом мира. Думаете, он жалеет? Черт из два. В отличие от Алонса, он не стал лить крокодильи слезы и строить из себя обиженного Супермена, а просто поздравил более удачливого напарника Себастьяна Фертеля с заслуженным титулом. Вот так. И как-то сразу стало понятно, почему именно Вебера избрали главой профсоюза пилотов Формулы-1. Кажется, он один из последних оставшихся в этих гонках мужчин, а не мальчиков. И это все на сегодня. Да прибудут с вами силы и ньютон-метры, а я, Николай Свистун расскажу вам, как пользоваться тем и другим. До новых встреч. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на fm.ru.